0: Dieser Podcast wird unterstützt von Ottoversand.at. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Junge Leute kleben sich auf Straßen fest, blockieren den Verkehr und warnen vor den Konsequenzen des Klimawandels.
1: Wir haben nur noch zwei, drei Jahre, um die großen Weichen zu stellen, hin zu Klimaschutz. Und das, was wir von der Regierung fordern, Tempo 100 und keine neuen Öl- und Gasbohrungen, das sind einmal die Mindestanforderungen, die unser Leben sichern und vor allem das Überleben unserer Kinder und Enkelkinder.
0: Die Protestbewegung Die Letzte Generation will die ganze Woche noch in Wien den Verkehr blockieren und Aktionen setzen. Heute am Dienstag zum Beispiel am Praterstern. Bei der Bevölkerung kommen solche Demos vor allem bei denen schlecht an, die deswegen im Stau stehen.
2: Ich habe bereits meinen Termin im Büro versäumt, deswegen ich tue alles, was ich als Mensch kann. Recycling und, 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 und. aber kaum nachvollziehbar, wieso wir in Wien für das Politik in Österreich zahlen müssen.
0: In Österreich herrscht also Frust über Klimaproteste, aber es gibt durchaus Verständnis für die Wichtigkeit von Klimaschutz. Wir reden heute darüber, wie das zusammengehen kann. Wir schauen uns die Folgen von Aktionen der sogenannten Klimakleber an und was ihre Forderungen tatsächlich bewirken würden. Und wir fragen nach, warum die Politik die Klimakrise nicht stärker bekämpft. Alicia Prager und Philipp Pramer Ihr beschäftigt euch schon lange auf der einen Seite mit der Klimakrise und auf der anderen Seite auch mit den Klimaprotesten, die es in den letzten Monaten immer mehr gibt. Und da haben wir aktuell ein bisschen eine besondere Woche, weil die AktivistInnen der sogenannten letzten Generation eben diese ganze Woche Aktionen setzen wollen. Wir haben jetzt schon den zweiten Tag davon. Philipp, du warst auch heute persönlich am Praterstern vor Ort, hast dir die Aktion dort angeschaut. Was ist denn bisher in dieser Aktionswoche passiert?
1: Ja, also am Montag hat es erste Aktionen der letzten Generation gegeben und zwar vor Schulgebäuden in der Früh und zwar in Wien an mehreren Orten, in der Burggasse zum Beispiel, in der Gymnasiumstraße auf der Rosauerlände und da haben sie selbst sogenannte verkehrsberuhigte Zonen geschaffen. Das war teilweise nicht so erfolgreich, weil der Boden nass war, musste zum Beispiel zuerst mal der Boden ein bisschen getrocknet werden mit einem Handtuch und da wurde zum Beispiel eine Aktivistin dann von der Polizei noch aufgegriffen, bevor sie sich überhaupt festkleben konnte. Und heute am Dienstag wurden dann alle Zufahrten zum Wiener Praterstern blockiert, also einem wichtigen Verkehrsknoten in Wien und habe ich heute auch gehört, angeblich der größte Kreisverkehr Österreichs. Und diese Aktion wurde auch begleitet von einer Solidaritätskundgebung von rund 40 Wissenschaftlerinnen, die zum Großteil auch vor Ort waren. Sie stellen sich hinter diese Proteste Und zwar nicht nur inhaltlich, sondern auch die Protestform. Reinhard Steurer hat zum Beispiel heute gesagt, er war auch am Anfang kritisch. Ziviler Ungehorsam ist aber ein Alarmzeichen für eine Gesellschaft. Und deshalb ist er und eben sehr viele andere WissenschaftlerInnen da auch dabei. Also zum Beispiel Franz Essel, das ist der Wissenschaftler des Jahres 2022, den Science Buster Florian Freistetter kennt man vielleicht oder auch die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. Diese ForscherInnen stehen eben hinter dieser Bewegung und nicht nur symbolisch, sondern auch tatsächlich. Die haben sich nämlich heute auf den
0: Zebrastreifen hinter die Aktivistinnen und Aktivisten, die sich festgeklebt haben, hingestellt. Müssen wir jetzt eigentlich in den nächsten Tagen damit rechnen, dass es eben genauso weitergeht mit so Klebeverkehrsbehinderungen?
1: Ja, genau. Das wurde ja angekündigt, dass eben die ganze Woche diese Aktionen stattfinden. Aber wo das genau stattfindet, das ist im Vorhinein natürlich nicht öffentlich, weil das würde natürlich diese ganze Protestform sehr erschweren. Und wie muss man
0: sich das vorstellen bei so einer Demo, bei so einem unangemeldeten Protest? Wie reagieren da die Behörden, die Sicherheitskräfte?
1: Ja, also da kommt dann die Polizei und es gibt immer Leute, die sich festkleben, also wirklich, und solche, die sich dann nur hinsetzen oder hinlegen, eben um zum Beispiel auch im Ernstfall Einsatzfahrzeuge durchzulassen und die kann man natürlich leichter Entfernen, Also die werden einfach dann von der Polizei weggetragen und die festgeklebten werden dann mit Lösungsmitteln von der Straße gelöst. Da kommt auch teilweise Pflanzenöl oder Hautcremes zum Einsatz. Heute habe ich ein Fläschchen Nagellackentferner gesehen, mit dem meine Hand dann gelöst wurde. Dann werden die in Gewahrsam genommen und dann fließt der Verkehr wieder. Heute war es nach einer Stunde der Fall. In der Regel müssen halt dann die AktivistInnen und Aktivisten mit Strafen rechnen. Das sind aber nur Ordnungsstörungen, Delikte nach der Straßenverkehrsordnung oder nach dem Versammlungsgesetz, weil es eine nicht angemeldete Veranstaltung ist oder nach dem Sicherheitspolizeigesetz, das auch vorsieht, dass man die Kosten des Einsatzes tragen muss. Das heißt, es sind jetzt keine Gefängnisstrafen. Martha Grumpek, eine der InitiatorInnen von letzter Generation in Wien, musste aber vergangenes Jahr trotzdem 44 Tage in Haft. Das war aber eine Ersatzfreiheitsstrafe. Also die bekommt man, wenn man die Strafe nicht
0: mit Geld bezahlt. Du sagst, es geht da grundsätzlich nicht um Haftstrafen. Jetzt hat man aber in den letzten Wochen auch immer öfter von PolitikerInnen gehört, dass sie eben fordern, dass es Haftstrafen gibt für solche Klimaaktionen, einfach pauschal. Zum Beispiel Johanna Mikkel-Leitner, die ÖVP-Landeshauptfrau von Niederösterreich, die hat zu dem Thema heute einen extra Sicherheitsgipfel abgehalten. Da muss ich jetzt ein bisschen denken an die Corona-Demos in den letzten Jahren, wo ja auch viele Straßen blockiert waren und wo teilweise auch Neonazis skandiert haben, wo man sehr, sehr selten von Konsequenzen gehört hat, Wäre denn das dann verhältnismäßig, da quasi eine Handvoll KlimaaktivistInnen mit härteren Strafen zu bedrohen?
1: Genau, Johanna Mikkel leitner hat da eben die Strafen angekündigt und hat auch schon ein Vorbild genannt, nämlich Deutschland. Dort sind nämlich mehrjährige Haftstrafen bereits möglich, wenn man jetzt durch eine Verkehrsbehinderung Leib und Leben anderer Menschen bedroht. Diese Gesetze werden eigentlich für diese Klebeaktivisten nicht angewandt. Also das würde jetzt eigentlich auch in Österreich nicht sehr viel ändern wahrscheinlich. Der Vergleich zu Corona-Demos. Es gibt natürlich auch Verkehrsbehinderungen durch andere Protestformen wie Demonstrationen. Die sind aber angemeldet. Das heißt, es wird genehmigt. Da wird der Verkehr umgeleitet und so weiter. Natürlich hat es auch unangemeldete Corona-Demos gegeben, wo es sehr zu Ausschreitungen gekommen ist. Man kann natürlich dann fragen, ob das verhältnismäßig ist, eben diese Klimaaktivistinnen praktisch so zu bestrafen. Und der Standard hat kürzlich ein paar Expertinnen und Experten dazu befragt und die halten das für keine gute Idee, da jetzt die Gesetze zu verschärfen. Und zwar, weil es auch anders Gesetzgebung ist und das ist dann meistens keine gute Idee und nicht gut überlegt. Natürlich muss man sagen, dass ziviler Ungehorsam, was ja hier stattfindet, per Definition immer illegal ist und dadurch entsteht auch die Wirkung, weil natürlich könnten die AktivistInnen auch eine Demo anmelden und sich dann
0: dort auf die Straße kleben, aber dann würden wir jetzt wahrscheinlich nicht darüber reden. Apropos Aufmerksamkeit für Proteste, es fällt doch irgendwie auf, dass wir jetzt schon ganz lang darüber geredet haben, wie diese Proteste ablaufen und welche Strafen es gibt oder geben könnte. Aber Philipp, Alicia, was sind denn eigentlich die inhaltlichen Forderungen von zum Beispiel der letzten Generation und wie viel würden die wirklich bringen im Kampf gegen den Klimawandel?
2: Konkret stellt die letzte Generation zwei Forderungen, die ganz einfach umgesetzt werden könnten. Die erste ist, dass Tempo 100 auf der Autobahn umgesetzt wird. Das Ganze würde so ungefähr ein bis drei Prozent der Emissionen im Verkehr einsparen. Das klingt erstmal nicht nach besonders viel, aber es ist einfach eine Einzelmaßnahme, die im Verkehr ganz schnell ganz viel bewirken könnte und sich einfach umsetzen lässt. Es spart Sprit und reduziert auch Feinstaub und Unfälle. Und es gibt einfach wenig, das dagegen spricht, außer dass die Leute gerne schnell fahren. Und die zweite Forderung, die die letzte Generation stellt, ist, dass keine neuen Öl- und Gasprojekte mehr gestartet werden in Österreich, Dabei bezieht sich die letzte Generation auf die Internationale Energieagentur. Die hat in ihrem 1,5-Grad-Szenario geschrieben, dass keine neuen Projekte mehr bewilligt werden dürfen als die, die 2021 schon bewilligt waren, um das Ziel, die Erderhitzung auf 1,5 Grad oder zumindest unter 2 Grad, zu limitieren, noch zu erreichen.
0: Du sagst, diese Forderungen wären relativ einfach umzusetzen. Das heißt, der Ball liegt da jetzt wahrscheinlich bei der Politik, bei zuständigen PolitikerInnen. Was sagen denn die zu diesen Forderungen? Was sagt, ich weiß nicht, die Energieministerin oder vielleicht auch, weil da ja viele junge Leute auf die Straße gehen, die Jugendstaatssekretärin zu diesen Forderungen?
1: Ja, also die Jugendstaatssekretärin Claudia Plagholm von der ÖVP war am Montag in der ZIP 2, übrigens zusammen mit Martha Grumpek, also einer der Initiatorinnen der letzten Generation in Österreich. Und die bezeichnet diese Aktionen dort als völlig daneben und respektlos gegenüber den Leuten, die morgens in die Arbeit fahren. Und sie sagt auch, mit dieser Klimakleberei gewinne man keine Menschen dazu. Und auch sie stimmt mit ihrer Parteikollegin Johanna Mikkelleitner. Ein in die Forderung nach strengeren Strafen. Also ich glaube, man kann zusammenfassen, dass sie da nicht sehr empfänglich ist für diese politischen Forderungen der Bewegung. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen steht, der Bewegung inhaltlich natürlich eher näher. Sie sagt, sie will nicht der Zivilgesellschaft ausrichten, welche Aktionsformen sie wählen soll. Und sie findet es wichtig, dass man die Leute auf dem Weg zur Lösung nicht verliert. Also das ist jetzt schon viel sachtere Worte, die sie da gewählt hat. Das war im letzten Sommer. Inhaltlich, ja, also ein Tempolimit 100 will sie nicht. Das hat sie auch im Sommer mal gesagt. Zumindest solange es keinen Versorgungsengpass mit Treibstoff gibt. Gibt. Ich glaube, das ist auch einfach nicht mehrheitsfähig und wahrscheinlich auch gegen den Koalitionspartner
0: schwer durchzubringen. Nicht mehrheitsfähig ist ein ganz gutes Stichwort. Wir werden gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber reden, wie denn die Bevölkerung zu solchen Klimaprotesten und Forderungen steht und warum eben die Politik bisher so weit weg ist von vielen Forderungen von KlimaschützerInnen. Vorher machen wir aber eine kurze Pause. Wir sind gleich zurück.
3: Was reimt sich auf Möbel? Otto, was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto. Jetzt auf OttoVersand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. OttoVersand.at. Finde ich gut. Frisst die Inflation meiner Erspartes auf?
2: Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
2: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
0: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
3: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr
2: auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Alicia, Philipp, abgesehen davon, dass wir alle keine Staus mögen und prinzipiell auch gern Halbweg schnell fahren, wenn wir ein Auto fahren. Wie kommen denn jetzt diese Klimaproteste in der breiten Bevölkerung an? Was für ein Feedback, was für Reaktionen beobachtet ihr da?
2: Ich habe mir ein paar Umfragen angeschaut und eine der letzten Umfragen dazu vom Marktforschungsinstitut Marke aus dem November, die sagt, dass die meisten die Proteste eher nicht nachvollziehen können. Von den Befragten hielten nur 21 Prozent den Protest für richtig, am besten kommt der Protest dann noch bei den 30- bis 49-Jährigen an, knapp danach die 16- bis 29-Jährigen. Und dann, wenig überraschend, die über 50-Jährigen zeigen laut der Umfrage am wenigsten Verständnis für diese Protestform.
0: Jetzt haben wir am Anfang der Sendung eine ganz kurze Wortmeldung von einem Mann gehört, der eben wegen diesen Protesten am Prater nicht in die Arbeit gekommen ist. Und der hat gesagt, er hat nicht unbedingt viel Verständnis für Blockaden, aber Klimaschutz wäre ihm eigentlich wichtig. Ist das in der breiten Bevölkerung auch so? Spiegelt sich das wieder?
2: Ja, laut Umfragen, zum Beispiel hat das Klimaschutzministerium erhoben, dass 82 Prozent der Menschen überzeugt sind, dass sie das Verhalten dringend ändern müssen, damit die nächste Generation eine lebenswerte Erde weiterhin vorfindet. 86 Prozent finden, dass die Politik die nötigen Rahmenbedingungen schaffen muss, damit klimaverträglicheres Handeln einfacher und kostengünstiger wird. Gleichzeitig ergibt eine andere Studie von Integral aus dem vergangenen Jahr, dass knapp 70 Prozent überhaupt gar kein Vertrauen mehr darin haben, dass die Politik die nötigen Schritte setzt, um die Erderhitzung einzudämmen. Und jede zweite Person hat in dieser Umfrage angegeben, Angst vor der Klimakrise zu haben.
0: Aber wenn wir jetzt sehen, dass die Menschen Proteste nicht gut finden, aber auch wenn sie kein volles Vertrauen haben, doch sagen, die Politik sollte etwas tun dagegen, ist dann der Ball jetzt einfach, bei PolitikerInnen Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch unbeliebt sein könnten?
2: Ja, vielleicht. Die breite Zustimmung ändert eben oft dort, wo Einzelpersonen Maßnahmen deutlich zu spüren bekommen, bei höheren Spritpreisen zum Beispiel. Vielleicht spielt auch die Angst mit, den eigenen Lebensstil verändern zu müssen. Aber es gibt auch einfach ganz, ganz viele Maßnahmen, die bei Unternehmen ansetzen, bei der Industrie ansetzen, bei der Verbesserung von Angeboten, beim Ausbau neuerbarer Energien, Besseren öffentlichen Verkehrsmitteln, besseren Carsharing-Angeboten, mehr Recycling, Auflagen für Produkte, damit sie repariert werden können, strengere Regulierungen für unsere Lieferketten. Genauso aber das Tempo 100 auf der Autobahn, keine neuen Ölbohrungen in Österreich mehr. Das alles sind ja Maßnahmen, die jetzt keine gravierenden Einschnitte in das Leben der Menschen bedeuten würden, Genau das muss vielleicht auch transportiert werden. Es geht darum, ein besseres Leben zu ermöglichen. Das aber, klar, die Klimakrise ist so weit fortgeschritten, dass es ohne Verhaltensveränderungen auch nicht gehen wird. Aber es muss gelingen, dass soziale Folgen abgefedert werden und dass sich Veränderungen für die Bevölkerung fair anfühlen.
0: Und da muss ich aber auch nochmal nachfragen, nach der anderen Seite, eben nach den Politikerinnen und Politikern, Jetzt haben wir eine grüne Klimaministerin und auch die sagt, ein Tempo 100 wollen wir eher nicht umsetzen. Warum machen die sowas nicht einfach?
2: Das wüsste ich auch gerne. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen sehr viel mehr mittragen würden, als die Politik ihnen das oft zutraut. Wenn sie das Gefühl haben, dass die Klimapolitik fair ist, dass sie sich gut informiert fühlen. Das hat zum Beispiel der Klimarat ganz deutlich gezeigt. Die Bürgerinnen, die da ausgewählt wurden, zufällig haben teilweise sehr umfassende, teilweise auch radikale Forderungen formuliert, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg. Ein Mitglied des Klimarats, mit dem ich vor kurzem gesprochen habe, hat erzählt, dass niemand in dem Klimarat gesessen ist, der nicht seine Meinung komplett geändert hat während dem halben Jahr, in dem die Menschen im Klimarat von Wissenschaftlerinnen begleitet wurden bei der Formulierung dieser Forderungen. Also vielleicht ist da ganz viel Luft eigentlich für eine sehr viel umfassendere Klimapolitik.
0: Das wird heißen, beide Bevölkerung wäre Luft nach oben. Und die Angst ist dann vielleicht einfach bei den PolitikerInnen vor der nächsten Wahl, wo das kurzfristig vielleicht nach hinten losgehen könnte.
2: Ja, viel wirkt auch wie parteipolitischer Hickhack. Weiß nicht, nehmen wir das Klimaschutzgesetz zum Beispiel. Verkürzt gesagt, die ÖVP blockiert, damit die Grünen keinen Erfolg verzeichnen können. Ist eine Verkürzung, aber so kann man das, denke ich, schon zusammenfassen. Es geht natürlich viel weiter, gerade auf EU-Ebene. Das wird in Österreich auch in den kommenden Jahren umgesetzt werden müssen. Aber es muss einfach insgesamt so viel passieren, damit wir es noch irgendwie schaffen, die Erderhitzung zumindest unter zwei Grad zu halten. Und derzeit geht es einfach nicht in die richtige Richtung. Das muss man so klar sagen. 2024 könnten die Emissionen sogar wieder steigen, hat das wie prognostiziert vor kurzem.
0: Dass wir noch nicht auf dem richtigen Weg sind, das sagen eben auch die AktivistInnen zum Beispiel von der letzten Generation. Jetzt sagen aber trotzdem viele Menschen, das rechtfertigt es nicht, dass man sich auf der Straße anklebt und den Verkehr gefährdet. Darauf sagen die AktivistInnen wieder, wir haben aber einfach keine anderen Möglichkeiten mehr, weil es so dringend ist. Was stimmt denn da jetzt? Ja, das ist
1: natürlich Ansichtssache. Also natürlich spricht da ein bisschen die Verzweiflung auch aus diesen Taten, ja, weil es macht natürlich keinen Spaß, glaube ich, sich da festzukleben und ich glaube, dass den Menschen das wirklich wichtig ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass denen einfach keine andere Wahl bleibt. Also es passiert einfach ja. Es passiert ein bisschen was. Es gab ein paar Fortschritte in den letzten Jahren, aber den CO2-Preis, das Klimaticket. Wir sind im Klimaschutzindex vergangenes Jahr fünf Plätze nach oben gerutscht. Aber was am Ende halt dann doch zählt, ist die harte Währung der CO2-Emissionen. Und die sind einfach nicht gesunken seit 1990. Als übrigens eines der wenigen EU-Länder oder europäischen Länder, Und da hat Österreich einfach einen Vorsprung, den es schon hatte, mit der Wasserkraft verspielt. Und das große Problem ist einfach der Verkehr. Und es ist ja nicht Zufall, dass sich die AktivistInnen der letzten Generation immer auf Straßen festpicken und nicht an Kohlekraftwerken, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass Österreich einfach ein Problem hat mit zu viel Verkehr und das einfach nicht in den Griff bekommt. Und da ist dann natürlich nachvollziehbar, dass dann einigen keine andere Option bleibt.
0: Wie ist denn dann euer Zwischenfazit jetzt mitten in dieser Protestaktionswoche? Bringen solche Aktionen etwas im Kampf gegen die Klimakrise oder werden sie doch mehr schaden?
1: Ja, also wenn man danach geht, was sie fordern, nämlich das Tempo 100 auf der Autobahn, das Ende der Öl- und Gasförderung, Dann natürlich nein, weil da wurde nichts geändert und die Regierung wird das jetzt auch nicht umsetzen, nicht diese Woche und auch nicht, wenn noch so viele Straßen blockiert werden, aber ich glaube, das glauben die Protestierenden wahrscheinlich selbst auch gar nicht, dass sie das schaffen werden, sondern sie wollen natürlich Aufmerksamkeit und die bekommen sie natürlich. Ob dieser Protest schadet, das wird immer wieder von den Gegnern und Gegnerinnen gesagt, dass natürlich da, wir haben es zuerst schon darüber gesprochen, Frau Plakholm und auch Frau Gewessler eigentlich, dass man die Menschen eben nicht verliert. Und da ist sich übrigens die Wissenschaft sehr uneinig. Also da wird dann oft das Activist-Dilemma zitiert. Also das besagt, dass man mit extremen Aktionen natürlich mehr Aufmerksamkeit generiert, aber andererseits auch Leute mit diesen extremeren Protestformen auch verschreckt und eben verliert. Aber dieser Effekt ist wissenschaftlich sehr umstritten. Es gibt zum Beispiel den Radical Flank Effekt, der besagt, dass der radikale Arm einer Bewegung einerseits den moderaten Arm diskreditieren kann, andererseits aber auch kann es sein, dass dann der moderate Arm wieder besser dasteht, also moderater dasteht. Also gegen die letzte Generation sind Fridays for Future wirklich die Braven und vielleicht können sich viele jetzt wieder mit denen identifizieren, was ja auch der Sache eigentlich dienlich wäre, weil es geht ja letztlich um die Sache und nicht um die Protestform. Aber wie gesagt, also da gibt es wirklich Dutzende und Hunderte Studien zu sozialen Bewegungen, Und das kann man jetzt einfach nicht sagen. Also ob diese Aufmerksamkeit, die die letzte Generation sicher bekommt, dann auch in politische Maßnahmen übergeht und ob das dann auch auf diese speziellen Proteste zurückzuführen ist, das können wahrscheinlich nur Fachleute aus den Sozialwissenschaften in ein paar Jahren
0: im Nachhinein herausfinden. Es gibt also Vorteile und Nachteile und viele Ungewissheiten bei diesen Klimaprotesten aktuell. Was die Lösungen angeht, haben wir aber auch schon gehört, dass sich die Politik vielleicht auch ein bisschen mehr trauen könnte tatsächlich, um die Klimaziele noch zu erreichen. Wir werden die restliche Woche lang weiter über das Thema berichten und darüber hinaus natürlich auch. Vielen Dank mal jetzt für den Besuch im Podcast, Alicia Prager und Philipp Brammer.
2: Danke dir. Bis
0: bald. Danke. Wir reden jetzt dann gleich noch kurz darüber, wie es nach dem Sturm auf das Regierungsviertel in Brasilien mittlerweile weitergegangen ist. Wenn Sie Thema des Tages an dieser Stelle aber schon unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann kann man dort auch für ein Premium-Abo zahlen und dadurch eine werbefreie Version unseres Podcasts hören. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
3: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto! Jetzt auf Ottoversand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. Ottoversand.at.
2: Finde ich gut!
3: Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin. Und
3: wir wollen besser leben.
0: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das
3: Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
1: Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen.
0: Wir fragen die, die wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
3: Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nach dem Sturm auf das brasilianische Regierungsviertel am vergangenen Sonntag wurden mittlerweile über 1.500 der Eindringlinge zumindest kurzfristig festgenommen. Der Sachschaden dürfte in die Millionen gehen. In Sao Paulo sind nun zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um Konsequenzen für die Randalierer zu fordern und um sich gegen den Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro auszusprechen, auf den sich die gewalttätigen Demonstrierenden ja berufen haben. Bolsonaro selbst hält sich aktuell in den USA auf. Dort werden jetzt aber erste Forderungen laut, sein Diplomatenvisum in den nächsten Monaten nicht mehr zu verlängern. In Brasilien selbst würden Bolsonaro wohl Ermittlungen wegen Korruption oder Verbreitung von Desinformation drohen. Zweitens: Der Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist heute am Dienstag vor Gericht freigesprochen worden. Da ist es um einen Gesetzesentwurf gegangen, für dessen Unterzeichnung die FPÖ eine Spende erhalten haben soll. Strache wurde deswegen bereits zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt, das Oberlandesgericht Wien hat den Schuldspruch jetzt aber aufgehoben, weil es dafür nicht genügend Beweise gebe. Und drittens, den dritten Mann oder die dritte Frau wird's freuen. Österreich ist und bleibt ein Spionageparadies. Das bestätigt sogar der österreichische Nachrichtendienst selbst in seinem aktuellen Verfassungsschutzbericht. Ein Grund wären demnach die niedrigen Strafen, die hierzulande für ausländische AgentInnen im Raum stehen. Und die meisten davon kommen übrigens aus Russland, China, dem Iran oder der Türkei nach Österreich. Auch ohne Spionage können Sie die neuesten Nachrichten aus diesen Ländern und aus dem Rest der Welt immer auf der standard.at nachlesen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne an podcast.at. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Und bei der Gelegenheit können Sie uns auch eine gute Bewertung dort lassen, was uns sehr weiterhilft, damit wir uns auch mehr Menschen finden. Danke dafür. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Was reimt sich auf Möbel? Otto, was auf Mode? Otto, was auf Technik? Otto und was auf Sale? Otto. Jetzt auf Ottoversand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. Ottoversand.at.
2: Finde ich gut. Ich bin Doris Briesching und ich bin Michael Steingruber.